0: Добрый вечер, друзья! С вами еженедельный подкаст «Вечерний спорт. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня, о том, что произошло вчера и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 3 ноября. Локомотив сыграл в ничью с Атлетика. Спартак хочет безумную сумму за Педра Рошу. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю людей и спортсменов. 3 ноября 1906 года сигнал «СОС» приняли единым сигналом бедствия для радиосвязи на море. Ровно через год во Франции прошел первый полет вертолета. 3 ноября 1954-го в Японии вышел первый фильм о «Годзилле». Всего в США и Японии сняли 35 фильмов о немаленьком «Присмыкающемся». В этот день, в 1957-м, собаку по кличке Лайка отправили на орбиту Земли. Она погибла через 5 или 7 часов после старта, хотя ученые предполагали, что она проживет примерно неделю. 3 ноября 1989-го в Советском Союзе провели первый валютный аукцион. Это были истории людей, а теперь истории спортсменов. 3 ноября 1969-го прошел один из самых грубых футбольных матчей в истории. В Англии играли молодежные команды Тонхэм и Хаули. Играли футбол, а закончили побоищем. Одного игрока госпитализировали, а судья показал 22 красные карточки. Побоище было настолько невероятное, что судья показал красную и своему помощнику, который вписался в драку и принял чью-то сторону. Друзья, небольшое объявление перед анонсом выпуска. Следующий подкаст выйдет 23 ноября. Ухожу в отпуск на две недели. Поэтому постараюсь максимально отказаться от новостей, которые устареют. Хотя это практически невозможно. Ладно, вот что будет в этом выпуске. «Спартак» хочет продать Педро Рошу» за 6 миллионов евро. «Локомотив» сыграл в нищу с Атлетика, «Шахтер» проиграл «Баруси» с невероятным счетом. Поветкин получил положительный результат теста на COVID-19. Бой против Уайта перенесли. РПЛ открыло голосование за звание лучшего футболиста октября. На просмотр в ЦСК приехал 17-летний нападающий из Йона. Василий Уткин раскритиковал решение Станислава Черчесова. Генеральный директор Зенита назвал график игр фактором, увеличивающим вероятность получения травм и болезней. Малафеев назвал самого веселого и серьезного игрока «Зенита». Бывшего игрока КХЛ посадили на 4 года за криптомошенничество. Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную. Лига чемпионов, Лига Европы, РПЛ и топовые матчи в Европе. Расписание главных игр недели. Начнем. Неожиданный результат в Москве. «Локомотив» сыграл в ничью с «Атлетико» 1-1 в матче третьего тура группы «А» Лиги чемпионов. Все мячи забили в первом тайме. На 18-й Хосе Хименес, на 25-й Антон Миранчук реализовал пенальти. Соперники по группе Локомотива РБ Зальцбург и Бавария играют во время записи подкаста. К пятой минуте там тоже неожиданно, счет 1-0 в пользу австрийцев. Другие матчи также стартовали в 23-0-0. В Москве получился неожиданный результат, а в Киеве обескураживающий. Шахтер проиграл Мюнхен-Гладбахской Баруси со счетом 0-6. Но эти новости, друзья, скоротечны, поэтому идем дальше. Спартак хочет продать Педро Рошу за 6 миллионов евро, сообщили в бразильской прессе. Властимущие Спартака связались с Фламенго, за который играет 26-летний вингер, и озвучили сумму. Но во Фламенго ответ не дали. По данным источника, во Фламенго считают Рошу перспективным, но их смущает травматичность игрока. Роша не играя с начала сентября из-за повреждения. В текущем сезоне бразилец провел четыре матча во всех турнирах и отдал результативную передачу. Роша перешел в Спартак летом 2017 из Гремио за 12 миллионов евро, подписав контракт до конца 2023 -го года. Его покупка третья по стоимости в истории клуба. Дважды бразилец уходил в аренду. Фламенго арендовал Рошу на год в январе 2020 -го. Что ж, желание, друзья, это очень хорошо, хотеть никто не запрещает. Спартак хочет 6 миллионов, но трансфермарк оценивает бразильцев 2,4 миллиона евро. Я, например, тоже хочу продать свои кеды за, ну, 10 тысяч рублей. Но боюсь, что они стоят не больше 200 рублей. Идем дальше. В РПЛ открыли голосование за звание лучшего футболиста октября. список претендентов включили пятерых. Полузащитников Александра Ерохина из «Зенита», Николу Лашича из ЦСКА, Данила Лисового из «Динамо», нападающих Антона Заболотного «Сочи» и Закеля Понце «Спартак». Лучшего футболиста выберут эксперты РПЛ, Матч ТВ и болельщики. Вы можете проголосовать в официальной группе РПЛ ВКонтакте. Ерохин сыграл в трех матчах в октябре и забил три мяча. Влаши сделал два, плюс один в трех матчах. Лесовой — 2 плюс 1 за три игры, Заболотный — 3 плюс 1 за четыре игры, Понце — 3 плюс 3 за 4 матча. Да, друзья, появись эта новость год назад, то я бы пошутил примерно так. В список вошли четыре футболиста и Заболотный. Но кроме шуток, Заболотный хорош в этом сезоне, забивает важные и красивые мячи. Но продолжает становиться объектом насмешек. Поэтому я бы проголосовал за Заболотного если бы торчал в соцсетях. Идем дальше. В ЦСК приехал 17-летний нападающий из Сона. По информации спорта, день за днем 17-летний российский центральный нападающий Александр Фукс находится на просмотре в ЦСК. Воспитанник петербургской «Звезды» перешел в молодежку Йона в феврале 2020-го. «Звезда» — это такая команда, играющая в ПФЛ, если не знаете. А минувшим летом Фукс перешел в команду «Андер-21». В текущем сезоне молодежной швейцарской лиги забил мяч в одной игре, проведя 75 минут на поле. 18 ноября Фуксу исполнится 18 лет. Молодежка с Йона идет на предпоследнем 13 месте турнирной таблице. Что ж, теперь у ЦСКА возможно будет два Фукса, но наверняка российского Фукса возьмут в молодежку, хотя что это я, глядя на игру Гайча и результативность Чалова не удивлюсь, если Фукс станет незаменимым в основе. Перехожу к боксу. Александр Поветкин получил положительный результат теста на COVID-19. Его бой против Делиана Уайта, назначенный на 21 ноября, перенесли. Глава промоутерской компании «Мирбокс» Андрей Рябинский заявил чемпионату о том, что Поветкина госпитализировали. Он сказал, «Будем надеяться, что Саша восстановится быстро. Но, смотря правде в глаза, мы вернемся в 2021 году с реваншем. Болезнь протекает умеренно. «Не скажу, что бессимптомно, но ничего страшного. Есть температура, но критических осложнений нет», — сказал Рябинский. «Ну, первое, откуда Рябинскому знать, что такое критические осложнения при ковиде и какие они бывают? Но это не главное. Здоровье Поветкину, и надеюсь, что он никого не заразил и не заразит». Возвращаясь к футболу, Вадим Евсеев объяснил, почему Алексей Миранчук не играет за «Аталанту». Алексей пропустил начало сезона из-за травмы. Как вы помните, восстановился к четвертому туру серии А, но в чемпионате не дебютировал. А в серии А прошли шесть туров. Россиянин сыграл 10 минут в матче первого тура Лиги Чемпионов против Митюланда, который закончился со счетом 4-0 и забил мяч в концовке. В следующем матче Лиги Чемпионов против Аякса 2-2 остался на скамейке запасных. Ну а бывший главный тренер Уфы Евсея все разложил по полочкам и заявил Эрспорту очевиднейшую вещь. Он сказал... Алексей приехал в команду с травмой, это несомненно сказывается на шансах закрепиться в основе. Еще надо понимать, что он приехал в сыгранную команду с очень серьезной конкуренцией. Тренер, наверное, не пытается быстро что-то изменить в стартовом составе, но сейчас он дает время Алексею адаптироваться в новом клубе. Возможно, в скором времени его будут активнее подключать к игре, сказал специалист. Но полагаю, что все немного сложнее. Миранчук, вероятно, еще не понимает, Куда попал? Ведь 31 октября главный тренер Аталанты Гасперини ответил на вопрос итальянской прессы, почему не выпускает «Россиянина». Он сказал, «Миранчук приехал из другой лиги, ему нужно время, чтобы адаптироваться. Сейчас он больше подходит для игры со скамейки запасных», — сказал Гасперини. «Теперь перейду к интересным и важным событиям вчерашнего дня». При службе сборной России опубликовали список вызванных игроков на товарищеский матч против Молдовы 12 ноября и игр Лиги нации против Турции 15 ноября и Сербии 18 ноября. Черчесов вызвал пятерых новых игроков. Это защитники Роман Евгеньев из Динамо, Игорь Девеев из ЦСКА, полузащитники Константин Кучаев и Иван Обляков оба ЦСКА и Хавбек Данил Лесовой из Динамо. В остальном все стандартно, за редким исключением. Смолова, Джанаева и Жирова перевели в резерв. В основе Дзюба, Жирков, Гильерме, Ионов и другие вечные игроки Черчесова. В том числе не играющий Алексей Миранчук и Денис Черышев. Конечно, вызов футболистов, играющих в Еврокубках – вызвал непонимание части болельщиков. Многие не понимают, зачем в таком графике не только играть контрольный матч с Молдовой, но и вызывать основных игроков для турнира, смысл которого не ясен и самим футболистам. Черчесов сказал, что матч с Молдовой нужен для рейтинга FIFA и отработки тактики. Ну так себе, честно говоря. Возмущены и вызовом Дзюбы, который явно находится не в форме. Черчесов парировал тем, что Дзюба не жаловался на усталость. Ну тоже странное заявление. А тренер не видит, что игрок не в привычных. Кондициях. То есть, по логике Черчесова, Дзюба будет играть, пока не упадет, если не пожалуется. Даже Василий Уткин, который относится к «Зениту» и с пренебрежением, раскритиковал решение Черчесова. Уткин сказал в своем YouTube канале Буквально на днях я говорил о том, что Дзюба совершенно очевидно вымотан. И вымотан он конкретно тремя матчами за сборную, которые все три совершенно не обязательно было играть. Уж то-что, а в сборной у Дзюбы есть дублеры. И Соболев, и Камличенко, которые мог бы там Вполне казаться. И, наверное, можно было дать человеку подмену и отдохнуть. Вот сейчас «Зенит» вынужден осознать эту проблему, меняя Дзюбу в перерыве матча с Дортмундом. Пропускает Артема игру с химками, что совершенно логично. Но все это для чего? Сейчас он снова поедет в сборную, снова сыграет три игры и опять выйдет полумертвый на матче Лиги Чемпионов, сказал Уткин. Что ж, вполне очевидная, банальная, но верная мысль. Сергей Симако остается надеяться, что Черчесов оставит в запасе Дзюбу в матче против Молдовы. Но и без этого Зюбе предстоят два матча в Лиге Нации. Вы верите, что Черчесов оставит Зюбу в запасе в этих играх? Я не верю. Идем дальше. Генеральный директор Зенита назвал график игр фактором, увеличивающим вероятность получения травм и болезней. Тоже очевидная и простая мысль. Александр Медведев сказал Эрспорту. Для команд, которые участвуют в Еврокубках, а у нас таких 4, включая Зенит, график игры через два дня на третий и через три дня на четвертый, повышает риск увеличения количества травм и болезней игроков. У нас не смогли играть Малком, Серда Азбун, Себастьян Дреуси, Артем Дзюба, сказал Медведев. Друзья, с начала сезона, стартовавшего для «Зенита» 7 августа матчем за Суперкубок против Локомотива, команда провела 16 матчей. 16 матчей с начала августа. В октябре «Зенит» сыграл 5 матчей. 2 в Лиге Чемпионов, 3 в РПЛ. В ноябре «Зениту» предстоит сыграть 6 матчей. Друзья, с одной стороны, да, очевидно, что игроки вылетают из-за графика. Очевидно, что график сказывается на результатах на игре. Но есть вопросы к Медведеву и тренерскому штабу. А что никто не ожидал и не знал, что команде предстоит сыграть столько матчи? Это стало неожиданностью? Уж такой большой тренерский штаб работает в «Зените» и неужели график им выдали внезапно? И реплика про болезни мне тоже не ясна. Но ясно одно – в российском футболе становится все меньше ясности. Идем дальше. Вячеслав Малафеев назвал самого серьезного и самого веселого игрока «Зенита», с которыми играл. Бывший вратарь отвечал на вопросы подписчиков в инстаграме. У него спросили, кто ваш самый веселый коллега по футбольному миру и наоборот самый серьезный, невозмутимый. Малафеев ответил, Хаген был каменным, а самым смешным Дани. Еще Малафеев назвал матч против Порту в Лиге Чемпионов лучшим в карьере. Наверное, да, Дани был смешным в жизни в раздевалке, но вот на поле, на мой взгляд, из последних, это был Ладыгин. Вот такие анекдоты порой выдавал, конечно. Идем дальше. Бывший игрок КХЛ получил 4 года колонии за криптомошенничество. 33-летний Игорь Мусатов, игравший за «Спартак», «Акбарс», «Нефтехимик», «Локомотив», «Авангард» и другие не последние клубы, обманул бизнесмена Обеляна, убедив инвестировать 800 тысяч долларов, покупку криптовалюты. Получив деньги, Мусатов сообщниками естественно скрылся. Хакиста задержали в сентябре 2019 года. Четыре года он проведет в колонии общего режима. Последним клубом Мусатова в 2017 был Слован. Друзья, но ну, странная история, глупая. Я еще могу понять, когда нищий и отчаявшийся человек идет на преступление ради наживы, ну зачем это делать богатому. Да, у всех свои обстоятельства, но я сомневаюсь, что Мусатов нищенствовал. И создается впечатление, что в России все иначе. Чем человек богаче, тем больше незаконного он готов сделать для обогащения. Идем дальше. Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции. 39-летний нападающий Милана опубликовал в твиттере фото футболки сборной Швеции. Давно не виделись, подписал фото форвард. Ибрагимович играл за сборную с 2001 по 2016, провел 116 матчей и забил 62 мяча. На чемпионате Европы 2016 года Швеция набрала очков в группе с Бельгией, Ирландией и Италией, и заняла последнее место. Команда забила мяч за три игры. Ибрагимович сыграл во всех матчах, но не забил. И после турнира завершил карьеру в национальной команде. Что ж, возвращение уж точно будет громким. И интересным. Но разумно ли это, хватит ли Ибрагимовича на клуб и сборную? Может не стоит распыляться, а продолжить быть топом на клубном уровне? Да и вряд ли кто-то в ближайшее время побьет его национальные достижения. Вы только послушайте, ведь Ибрагимовича 11 раз признавали футболистом года в Швеции, он рекордсмен сборной по числу голов в финальной части чемпионатов Европы шесть В текущем сезоне Ибрагимович сыграл в четырех матчах серии А, забил семь мячей и отдал результативную передачу. Что ж, возможно Ибрагимович сыграет на чемпионате Европы. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, в котором Швеция сыграет в группе И против Испании, Польши и победителем стыкового матча пути Б – Северная Ирландия – Словакия. А теперь расскажу про главные матчи недели. Среда, 4 ноября, третий тур Лиги чемпионов. Группа F 20:55 Зенит Лацио 23:00 Брюге, Барусия. Группа H 20:55 Истанбул Манчестер Юнайтед. Остальные матчи стартуют в 23:00. Другой матч группы это Лейпциг ПСЖ. Группа I Челси Рен и Севилья Краснодар. Группа G – Барселона – Динамо Киев и Ференсварыш Ювентус. В четверг, 5 ноября, большой день в Лиге Европы. В 23.00 Фейнорт примет ЦСК. Теперь расписание 14-го тура РПЛ. Пятница, 6 ноября. 19.00 – Сочи – Уфа. Суббота, 7 ноября. 14.00 – Урал – Спартак. 16.30 – Арсенал – Ротор. 19.00 – Тамбов – Ахмат. Воскресенье, 8 ноября, 14.00 Химки Рубин, 16.30 ЦСКА Ростов, в 19.00 стартуют два матча «Зенит-Краснодар» и «Динамо-Локомотив». Ну и конечно в Европе выходные пройдут несколько топовых матчей. В субботу в Бундеслиге, в 20.30 стартует игра «Дортмунд-Бавария», в 15.30 ВПЛ сыграют «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», в 23.00 СЖ примет Рен в Лиге 1. В воскресенье в 19.30 Манчестер Сити примет Ливерпуль. В 14.30 время стартует матч Лацо Ювентус. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся через две недели. А теперь немного Сирила Скотта.